1: Gut. Also können wir starten in unsere Podcast-Folge, wenn du Lust hast. Let's fetz. Yes, let's fetz.
0: <lacht> ist voll alt. Vorher ist es so. Das ist, das ist auch so gar, gar nicht äußiger. mal so gut einfach. Let's fetz.
1: <lacht> ja, oh. let's, let's rock'n'roll. Hallo. <lacht> Hello. Ding, 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 ding. Hello. Hello. Hallo! Herzlich willkommen zu Folge 16 von Feuer und Brot. Heute begrüßen euch wieder Alice die und Maxi. tolle, zwei
0: Freundinnen. Eine sitzt in Berlin, das ist die liebe Maxi, und ich, die Alice. Die Alice sitzt in Hamburg. Letztens meint mein Mitbewohner hat mich nochmal darauf Aufmerksam gemacht, wie absolut lächerlich er das findet, dass ähm, wir Rheinländerinnen
1: immer
2: immer ähm, die sagen,
1: dass die, die ne sagen. Ja. ja. Also dass man so sagt, kommt die Laura noch, kommt die ja die mm, kommt. Das finden ganz viele ganz seltsam. Aber es stimmt schon. Seitdem ich in Berlin wohne, mache ich das auch weniger, ja. weil es ist echt. Man hat das halt so drin, ne? Das ist immer vor allem der so und so kommt der noch. <lacht> Hallo? Ja. ja. Aber hey, also ich finde es okay, man kann auch seine, seine Roots, die braucht man auch nicht komplett zu verleugnen im Sprachgebrauch. Finde ich in Ordnung. Wie find siehst ich du auch. das?
0: Ich sehe das auch so. Vor allen Dingen ist es halt so: man muss es doch spezifizieren. Ich bin. Ja. Du bist
1: die. Mann die! die. <lacht> Wie geht's dir denn, liebe Alice? Mir an diesem gut. schönen Sonntagnachmittag?
0: Regular Working Sunday. Mhm. Ich bin ja ein Mensch, der zu jeder Woche, zu jedem Wochentag, zu jeder Zeit arbeiten kann. Ähm, und äh, ja, aber mir geht's gut. Ich habe heute Frühschicht gehabt und jetzt bin ich ready to podcast.
1: Die richtig schlimme
0: Frühschicht, die wo du
1: ganz, ganz früh aufstehen musst. Nee, die
0: gibt sonntags nicht, weil nee. sonntags um 5 Uhr anzufangen äh, würde nichts bringen, weil da wirklich alle noch schlafen. <lacht>
1: Auch die Mörder und die Bösen.
0: Auch die Mörder, die immer krass ihre Nachrichten (lacht) via Tagesschau bei Facebook checken. Ähm, Die sind da auch nicht erreichbar. Nee, die sind da nicht. Wir haben schon August und äh, nächsten Monat steht was äh, ganz Großes an für Deutschland. Mhm. Und zwar äh, die Wahl. Ganz Und, genau. Ähm, weil es ja ähm, vielen Leuten so geht, wahrscheinlich ähm, uns auch ein bisschen, dass äh, es zwar sehr politisch brisante Zeiten ge- sind, aber auf der anderen Seite man <lacht> echt irgendwie nicht so genau weiß, wie man jetzt darauf reagieren soll in Hinsicht der Wahl. Ähm, wollten wir einfach mal ein bisschen Politik sprechen, aber ein bisschen anders als, äh, als normalerweise. Also wir sprechen jetzt hier nicht äh, von CDU bis AfD, Linke, alle Parteien ab, sondern wir, fragen, wir wählen natürlich eine andere etwas, ähm, ja.
1: Feuer und ist, Perspektive aus. Richtig, genau, <lacht>
0: genau, das habe ich gesucht, das Wort. Und ähm, fragen uns einfach so ein bisschen, gucken uns einfach ähm, uns selber an und den Rest der Frauen dieser Welt und fragen uns so ein bisschen, warum Frauen und Politik immer noch eher schwerer zusammengehen als Männer und Politik.
1: Ja, das und ist das, 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 obwohl wir seit 2005 von einer Kanzlerin regiert werden, was ja immer oft so ein bisschen als Entschuldigung genommen f- wird für Leute zu sagen, ja, aber guckt mal, wir haben eine Kanzlerin, kann doch gar nicht sein und so. Aber ja. wir wollen eben auch ganz kurz später noch über das Phänomen Merkel ähm, sprechen und was überhaupt, ja, was, was äh, bringen Politikerinnen mit? Wie unterscheiden Sie sich und woran liegt das, dass sich Frauen vermeintlich doch irgendwie immer noch weniger für Politik interessieren und sich auch Frauen wie wir beispielsweise auch vielleicht dann davor scheuen würden, in die Politik zu gehen? Und was da so. Was es da so gibt für Gründe, das wollen wir uns heute mal angucken. In einer genau. weiteren Content-Folge von Feuer und Brot. Richtig. Auf geht's. Ä- ähm
0: zuerst einmal eine kleine Einleitung, würde ich mal sagen, weil wir denken uns das nicht nur aus, zwar wie äh, du gerade schon sehr schön gesagt hast, Maxi, haben wir eine Kanzlerin und äh, das schon seit einer ganzen Weile, seit zwölf Jahren und vielleicht äh, könnten noch weitere vier Jahre drauf kommen. Ähm, Aber äh, insgesamt sieht es äh, immer noch so aus, dass Frauen in der Politik immer noch unterrepräsentiert sind. Ähm, Wir können mal sehen, in Bundestag sitzen 37% Frauen und 64% mhm. Männer. In ähm, keiner äh, Partei, die, in dem Bund, äh, die im Bundestag vertreten ist, hat ähm, eine 50-50 oder geschweige denn eine Mehrheit an mit, weiblichen Mitgliedern. Die ähm, höchste sind die Grünen mit 37% Frauenanteil, aber trotzdem bleiben alle unter der 50-Prozent-Marke und wenn wir zum Beispiel auf die Länder gucken, dann sind auch nur drei von 16 Ministerpräsidenten weiblich.
1: Genau, da gibt es dann Hannelore Kraft. Nee, die ist schon raus, Das ist der Laschet Ach so. jetzt. Die ja. wurde jetzt abgewählt. Stimmt, ja klar, ich erinnere mich.
0: Aber, aber du hast schon recht, davor gab es... Ähm, äh, vorher waren es äh, Hannelore Kraft, die wurde jetzt aber quasi, äh, die ist mhm. raus und dafür ist Manuela Schwesig rein. Mhm. Die wurde quasi auf den Posten gesetzt und dann gibt es Annegret mhm. im ähm, karrenbauer und äh, immer noch Malu Dreyer. Mhm. Genau, das sind die drei Ministerpräsidentinnen. Und okay. äh, mehr ist er auch nicht
1: Und man mehr muss auch sagen, dass diese Quote im Bundestag von den 37%, Prozent, die da sitzen, absolut hochgehalten wird von Grün und Links ne? Also ja. bei der Union sind es zum Beispiel nur 25% Prozent. Und man kann schon sagen, dass je kleiner die Partei, desto besser schneiden die ab in der geschlechtsgerechten Verteilung und genau. ähm, das ist auch soweit, also was ich auch interessant fand bei der Recherche jetzt zu dieser Folge, ist, dass ähm, generell es so gilt, dass ähm, je größer eine Stadt ist, desto höher der Frauenanteil der Ratsmitglieder. Und mhm. dass, ähm, dieser dieser Trend ist natürlich darauf zurückzuführen. Also ich berufe mich jetzt hier über einen, einen Artikel von der Bundeszentrale für politische Bildung, den werde ich euch auch verlinken. Ähm, dass es äh, ein, ein günstigeres politisches Klima in Groß- und Universitätsstädten gibt. Das heißt, die politische Kultur ist in Großstädten natürlich weniger durch traditionelle Rollenvorstellungen geprägt als in kleineren Dörfern und kleineren Kommunen, was die Rekrutierung und die Neuanwerbung von Frauen einfach als Kandidatin natürlich extrem erleichtert. Jetzt muss man aber sagen, das ist auch ganz wichtig, dass... Ähm, sich das Interesse an Politik, wo man immer noch sagen würde oder die die Interesse, das Interesse ist vielleicht jetzt sogar der falsche Begriff, aber dass der Zugang zu Politik vor allem in institutioneller Politik, also in politischen, politischen Parteien und so, dass es da schwieriger aussieht für Frauen, dass zum Beispiel auf der Ebene von gemeinnütziger Arbeit, Vereinen, Demonstrationen, Vereinsbildungen, dass da Frauen schon weit vorne sind, aber dass dieses das wirkliche Mitmischen und wirklich Parteien beitreten und auch Posten anstreben, dass es immer noch einfach ein ganz großes ungleiches Verhältnis gibt in genau. Deutschland.
0: Das stimmt. Also Frauen mobilisieren vielleicht, aber letztendlich sind das immer noch hauptsächlich oder in der Mehrheit Männer, die die Gesetze machen und das ist nicht Ähm, Nur in Deutschland der Fall, sondern natürlich auch irgendwie in anderen Ländern sieht es auch nochmal ganz anders aus. Also es gibt, glaube ich, zwei oder drei Länder, wo es tatsächlich mehr Frauen als Männer in den Parlamenten gibt, aber jeder weiß, dass es ja eigentlich eine totale Ausnahme gibt. Übrigens sind diese zwei Länder, äh, diese Länder auch nicht in Europa, <lacht> sondern
1: Ruanda und Bolivien in
0: Afrika und in Südamerika sind so, zum Beispiel, sind, glaube ich, die Top 2 mit, ähm, mit mehr Frauen als Männern in den Parlamenten. Aber, mhm. ähm, genau, also letztendlich ist es ja einfach so, das muss man ja auch nicht irgendwie wirklich drüber nachdenken. Überall auf der Welt gibt es weniger Politikerinnen als Politiker und natürlich hat man das Gefühl, das ist ja auch ein. Äh, etwas so ein Phänomen, wenn dann ein paar, ein ja. paar wenige kommen, denkt man so, ach ja, es sind doch total viele, ja. Angela Merkel, Theresa <lacht> May, und genau. dann gibt es ja, und wen gibt es dann noch? Da wird es nämlich dann schon wieder dünn.
1: Ja, hab... oder also wenn man jetzt einfach international als Kandidatin guckt, natürlich, dann gibt es so Persönlichkeiten, die dann extrem auffallen, über die wollen wir ja auch später noch reden, wie Marine Le Pen oder eben Hillary Clinton, jetzt auf ganz großer weltpolitischer Ebene. Aber es ist, stimmt natürlich, ne, man hat dann da so einzelne Figuren, aber es ist natürlich allgemein einfach festzuhalten, dass da so ein ähm, Machtgefälle besteht, Warum ist das so schwierig? Warum ist das so, so blöd für uns alle, für uns Frauen und für ähm, ähm, Wählerinnen? Ähm, wir wollen da später nochmal drauf zurückkommen, aber es ist natürlich einfach insofern problematisch, das möchte ich an der Stelle schon mal herausheben, dass wenn immer Männer über oder beziehungsweise Cis-Männer abstimmen über auch über frauenpolitische Themen und über Themen, die Frauen und Gleichberechtigung bestimmen. Und dadurch wird halt, werden bestimmte Veränderungsprozesse extrem verlangsamt oder erschwert. Und da wird eben dann ganz oft dauert das dann extrem lange, bis sich irgendwie Neuerungen überhaupt durchsetzen können und in Kraft treten können. Darauf kommen wir aber später nochmal zurück.
0: Ja, und ähm, ich schätze
1: auch, da ähm, beißt sich, sage ich mal, die Katze in den Schwanz, weil letztendlich m- ist es
0: so, Ich glaube, auch wenn je mehr Männer in der Politik sind, desto weniger werden Rechte von Frauen berücksichtigt oder auch angesprochen und gleichzeitig ist somit auch die Politik unattraktiver für Frauen, weil man das Gefühl hat, diese Politikwelt ist nicht für mich gemacht und hier werde ich nicht gehört, weil ganz ehrlich, also Mhm. da als Politik, Frau, die du dann, ähm, du bist ja dann immer in der Minderheit, irgendwie als erstes aufzustehen und zu sagen, ja, können wir vielleicht äh, mal das und das äh, ändern, ist natürlich auch ein extremer Kraftakt und extrem unattraktiv für Frauen oft, deshalb, ja, genau.
1: Das ist Ähm, natürlich auch doof. Was ich noch kurz ansprechen wollte, ist, dass es ja auch immer noch ähm, geschlechtsspezifische Muster in der äh, Ressortvergabe gibt. Also es gibt eben sogenannte weiche Politikfelder wie Soziales, Bildung, Gesundheit, ähm, Familienpolitik. Und dann gibt es eben aber die Ressorts wie Verteidigung, Finanzen, Innenminister, Außenminister. Das sind immer noch Felder, die öfter von Männern besetzt werden als von Frauen. Und genau. ähm, Also generell ist es ja so, dass die Wahlbeteiligung, so wie Wahlbeteiligung bei den Bundestagswahlen in Deutschland sowieso sinkt, also ähm, die war am höchsten jemals 1972 mit 91 Prozent und den tiefsten Krass. Stand hatte sie 2009, wo sie nur 70,8 Prozent hatte und ähm, bei der Bundestagswahl 2013 war es mit 71,5 Prozent kaum ein Prozent mehr. Und ähm, ich will jetzt noch mal gucken, wie es aussieht Ja, Frauen Frauen haben
0: immer äh, weniger gewählt als Männer. Ja, genau. Also in der Bundestagswahl zumindest kann ich das Ja,
1: das das stimmt natürlich. Und ähm, ja, woran liegt das? Woran liegt das, dass Politik immer noch so ein Thema ist, wo Frauen denken, nee, habe ich nichts zu suchen. Und äh, ist irgendwie, oder eben nicht. Aber was macht es so schwer? Was denkst du?
0: Ich weiß nicht. Also ich glaube, es ist, äh, oder... Ich glaube, es gibt ganz viele verschiedene ja. Gründe. Wenn man jetzt mal auf so einer persönlichen Ebene guckt, dass das irgendwie überhaupt nicht von allen erwartet wird in irgendeiner Form ähm, als Frau oder viel weniger erwartet wird, mhm. eine politische Haltung zu haben. Ähm, eher ist es so, dass das, dass das oft auch nicht nur, also nicht unbedingt andere Männer, sondern auch andere Frauen verunsichert, mhm. wenn man politisch, wenn man über Politik spricht, habe ich manchmal das Gefühl, auch ja. wenn man irgendwie eine politische Haltung hat. Total, so, ja. dass ähm, Das ist, da, Also mir kommt das oft so vor, als ob ähm, Frauen da sehr viel schneller verunsichert werden und sagen, ja, ich habe keine Ahnung und so weiter. Also das ist, und, und ja. sich da überhaupt, also dass das ein Thema ist, dass sich, wenn man das also direkt als politisch benennt, ähm, Frauen sehr schnell von distanzieren und sagen, das wissen sie nicht. Und wenn man mehr, also wenn man das irgendwie ein bisschen anders verpackt, ein bisschen in Mhm. gesellschaftlichere Themen und so weiter, dann positionieren sich, finde ich, meine Freundinnen viel eher. Ja. Und man denkt, es wird aber nicht übertragen auf, ähm, auf, sage ich mal, jetzt harte Politik, was das bedeutet in den Parteien oder so. Und, ähm, das wird natürlich weniger, je älter man wird, aber trotzdem finde ich das immer wieder erstaunlich, dass ich irgendwie auch sehe, in meinem Freundeskreis ist es immer noch, also abgesehen jetzt von, sag ich mal, den, dem Fachfreundeskreis, weil natürlich im Journalismus ist es nochmal was anderes, mhm. aber dass, dass das oft zur Verunsicherung führt und ich frage mich auch, auch, woran das liegt. Ja. Und das ist, glaube ich, ähnlich wie wie Frauen, die sagen, sie können kein Mathe oder sie sind in ja. Naturwissenschaften nicht gut. Es ist Es einfach etwas, was, glaube ich, sehr, sehr früh ähm, indoktriniert ist durch verschiedene Faktoren. Bewusst und Faktoren. unbewusst, mhm. genau. Ähm, ge- heißt, nee, dafür musst du dich nicht interessieren und zweitens kannst du das nicht so gut. Ich meine, wundert es einen, weil letztendlich ist es so, okay, wir haben jetzt diese Kanzlerin, aber wie, inwiefern taugt die... Sage ich mal, als Vorbild, so blöd das klingt. Mhm. Also, ich, ähm, natürlich kann man sehr, ich glaube, es verändert sehr, sehr viel. Also, abgesehen davon, wie ich jetzt politisch äh, zu Angela Merkel stehe, ist es natürlich toll, finde ich das ganz, ganz toll, in einem ähm,
1: Land, sie einfach ja, ohne Kanzlerin, eine Kanzlerin und haben ja. und dass man ja.
0: immer noch merkt, also immer wieder feststellt, ähm, dass das wirklich, wenn man irgendwie sieht, ne, jüngst die 20 Fotos oder so und dann steht diese Frau
2: da und
0: so, dann ist da noch äh, Theresa Sabel dann ist da noch die polnische Ministerpräsidentin oder so, aber sonst ist da einfach da so ist, ja noch, mhm. da ist ein, eine Handvoll Frauen gegenüber ja. sehr vielen Männern ähm, und ich finde dass man merkt, so, das ist echt das ist echt eine Ausnahme, aber nichtsdestotrotz ist, es, ist Angela Merkel für mich jetzt nicht das ist ja eine Frau, die jetzt, ähm, mit der sich viele Frauen
1: identifizieren. Nee, es ist, äh, da, da sprichst du einen guten Punkt an. Ich habe übrigens eine Fliege hier. Also wenn ihr Fliegengeräusche hm. im Hintergrund hört, dann ist das eben so, möchte ich nur kurz anmerken. Nee, da sprichst du einen ganz, guten Punkt an. Ganz und ich glaube, heute. dass viele unserer Hörerinnen... Und Hörern ähm, natürlich jetzt auch sich schon äh, ganz unruhig auf ihren Stühlen oder in ihren Sesseln oder wo auch immer sie das hören, rumrutschen und denken, ja, aber Angela Merkel ist natürlich nicht das ideale Vorbild oder dass man sagen kann, ja gut, wir haben eine Kanzlerin und jetzt können wir uns zurücklehnen und jetzt ruhen wir uns aus, weil natürlich gibt es mehrere mehrere Punkte, wo Angela Merkel, also erstens natürlich die Partei, die Partei, der sie angehört, die sich sehr stark konservativ äh, positioniert, immer und auch immer an traditionellen Rollenbildern festhält und sich auch bis zum Schluss, sieht man ja jetzt ähm, bei der Entscheidung zur Ehe für alle oder so, immer noch äh, auch immer wieder formuliert, dass sie so traditionelle Werte für wichtig findet und Und auch einem patriarchalen System sozusagen auch immer wieder in in den letzten 20 20 Jahren äh, zugearbeitet hat.
0: Für mich persönlich ist Ehe das Zusammenleben von Mann und Frau.
1: Gleichzeitig gibt es natürlich dann noch extremere Frauen, wo man sehr vorsichtig sein muss ähm, in der Politik, die eben... genau eher antifeministisch unterwegs sind. Und bei Angela Merkel ist es eben so, man wirft ihr ja immer vor, dass sie so diese neutrale, zu nichts positionieren Haltung hat, die sie ja auch zu so einem Phänomen macht. Dass sie ja jetzt zum Beispiel auch, und das ist ja eigentlich das Allerwichtigste, im letzten Jahr wieder ganz klar nicht sagen konnte, dass sie Feministin ist. Ne? Also, dass sie wieder gefragt wurde und sie wieder sich rausgewurstelt hat und gesagt hat: Ja, ja, kann ich so, finde ich, hm, finde ich nicht so, we, kann ich so nicht sagen. Do you Do you consider yourself a feminist?
2: reaction. Oh 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 oh.
0: Ehrlich gesagt. Ähm Möchte ich. Also, die Geschichte des Feminismus ist eine, bei der gibt es Gemeinsamkeiten mit mir und es gibt auch solche, wo ich sagen würde, da gibt es Unterschiede. Und ich möchte mich auch nicht mit einem Titel schmücken, den ich gar nicht habe. Ähm, äh, denn äh, ich sag mal, ähm, Alice Schwarzer oder so, die haben ganz schwere Kämpfe gekämpft. Und jetzt komme ich und setze mich auf die Erfolge und sage, ich bin jetzt eine Feministin, das ist aber toll. Also, insofern, ich ich, ich habe keine Angst, wenn Sie finden, dass ich eine bin,
1: stimmen Sie ab, okay. Aber ich möchte mich nicht mit der Feder schmücken. So wo man auch immer denkt so, hallo, wo leben Sie denn, Frau Merkel? Es ist so witzig, dass Sie, ja. ausgerechnet Sie, das jetzt nicht einfach mal sagen können. Ähm, ist schon interessant. Und ich möchte auch direkt, wo wir ja eben über die Parteien sprachen und das jetzt so ein bisschen schon abgehakt haben, möchte ich noch mal hinzufügen, dass mir auch wieder, da muss ich mir selber auch an den eigenen Kopf packen, weil ich ja jetzt im letzten Jahr doch irgendwie dachte, ähm, das ist jetzt eine sehr persönliche Perspektive, irgendwie die, die SPD könnte meine Partei sein, dass ich jetzt im Zuge der Recherche für diesen Podcast auch wieder einmal mehr gemerkt habe, dass es eigentlich natürlich ähm, Parteien gibt, die sich immer für die Rechte der Frauen ähm, stark gemacht haben und das waren eben eher die Linken und die Grünen. Und dass zum Beispiel Themen wie das Frauenwahlrecht und frauengesundheitliche Themen und so, dass die ganz oft von den traditionalistischen, konservativeren Parteien am Anfang als äh, linke Propaganda und äh, linker Tolitarismus irgendwie... ähm Wie wie heißt das Wort? Total. Weiß ich nicht mehr. Totalitarismus. Ja, genau. (lacht) That's what she said. Dass es so betitelt und verteufelt wurde. Und dass dadurch, man vergisst immer, du hast eben G20 erwähnt, das finde ich dann so schade, wenn sowas passiert und die Leute danach unpolitische Leute oder viele Leute sich wieder mal zu dem Satz berufen fühlen, ich bin weder links noch rechts, ich bin so in der Mitte. Da Bei dem Satz könnte ich so abkotzen, weil ich einfach immer denke, du weißt nicht, du persönlich weißt nicht, was Parteien wie die Linken und die Grünen für dich persönlich erreicht haben. Das ist wirklich ja. unglaublich. So. Und ähm, da darf man auch nicht so borniert sein. Und gerade als Frau... Ähm, wir haben ein, wir haben noch diese tolle iTunes-Rezension bekommen. An diesen Satz muss ich so oft denken. Wir leben in politisch brisanten Zeiten und vieles, was schon selbstverständlich sich anfühlt, ja und vieles, mit dem wir groß geworden sind, kann immer so schnell wieder porös werden, dass wir einfach nicht vergessen dürfen, wie wichtig bestimmte erkämpfte Rechte und Ziele sind und dass wir nicht aufhören dürfen an diesen Dingen festzuhalten. Und ja, und dafür reicht eben auch eine Kanzlerin als Vorbild offenbar nicht aus. Eben. Du hast ja viel angesprochen und ich
0: glaube nämlich auch, es ist nämlich so, dass gerade, ähm, es ist ja was sehr Interessantes, oder man hat das jetzt bei der Ehe für alle ähm, zum Beispiel gesehen, dass... Mhm. ähm, wir sind, seitdem wir leben, wir leben jetzt 28 Jahre, es ist so, dass wir äh, hauptsächlich in einem Land leben, das äh, konservativ regiert ja. wird. Ja? Dann sind wir aber auch, leben wir auch in einem Land, wo, äh, das ist auch sehr ungewöhnlich, schon äh, seit immer eine grüne Regierung in, in der, im Bundestag mhm. sitzt, ähm, eine linke Regierung auch. Das ist zum Beispiel bei der Ehe für alle, okay, das ist unter äh, Angela Merkel jetzt beschlossen worden, du hast es schon gesagt, sie hat aber eigentlich dagegen gestimmt. Das heißt, ohne, den, ähm, ohne das Zutun von vor allen Dingen Grün und Links, auch von der SPD muss man jetzt sagen, aber vor allen Dingen von Grün und Links, wäre das Thema nicht ja. auf den Tisch gekommen. Ja. Es wäre einfach nicht so gewesen. So Und jetzt ist natürlich so jemand wie... Ähm, dann sind da irgendwelche Leute dann nochmal sehr konservativ, Hardliner, CDUler und Unioner, so ein Volker Kauder oder so, die wollen dann auch tatsächlich irgendwie dann nochmal gegen die Ehe für alle vorgehen oder machen da irgendwie Stunk. Aber Mhm. letztendlich ist es ja so, dass ganz viele dann in der CDU, wenn es dann abgestimmt wird, sagen, ja, ist ja auch okay. Das heißt, ganz viele, äh, sag ich mal, von... von, ähm, Links von Grünen, also sage ich mal, liberale Werte, ohne die FDP jetzt zu meinen, ähm, werden irgendwie so von Konservativen geschluckt und das heißt dann so, ach ja, also ich meine, wie gesagt, also 1997 ähm, das Recht, ähm, also dass da noch Vergewaltigung in der Ehe äh, legal war und wer hat natürlich, ähm, wer hat das auf den Tisch gebracht, das waren die Grünen, ja. Und wer hat, wer war dagegen? Die FDP und die Union. Und natürlich würde das jetzt, ist es natürlich auch für die Union eine Selbstverständlichkeit, dass es, dass Vergewaltigung in der Ehe, also ein Strafgesetz ist, was äh, berechtigt ist. Aber es ist halt, das, wie gesagt, genau letztendlich diejenigen, die aufstehen und die es tatsächlich möglich machen, ist halt immer die äh, die kleinen Parteien. Die
1: ja, die kleinen Parteien sind da sehr wichtig. Und du hast vorhin schon was angesprochen. Wir sind jetzt so schnell von den Gründen ähm, weggesprungen und jetzt schnell schon zu unserer aktuellen Regierung und unserer Kanzlerin gekommen. Ich würde aber auch gerne nochmal, du hattest die Formulierung eben, da beißt sich so die Katze selbst in den Schwanz. Das ist nämlich auch, kann man auch tatsächlich so sagen, dass zum Beispiel... Ähm, Genau zu den Themen, für die sich die kleinen Parteien unter anderem stark machen. Das geht nämlich einher mit den Gründen für zum Beispiel weniger weibliche Beteiligung in der Politik, weil es gibt eben nicht nur den Grund, dass zum Beispiel ähm, es immer männerdominiert war und dass es einfach eine höhere Hemmschwelle gibt und dass Frauen vielleicht von klein auf vermittelt wird, dass sie sich nicht für Politik interessieren müssen und dass es ja eher vielleicht in Anführungsstrichen Männersache ist oder männliche Themen sind, sondern es gibt natürlich auch Karrierestrukturen und Karrieremuster, die Frauen den Einstieg extrem erschweren. Also dass man einfach sagen muss, bestimmte Dinge, die ähm, die Entscheidung ausmachen würden, in die Politik zu gehen, hindern viele Frauen immer noch daran, äh, zu sagen, ja, ich ich widme mich einer politischen Haupttätigkeit, weil es da eben noch ganz viel für, für einen Mann immer noch viel einfacher ist. Da einzutreten. Zumal ist es für alle Politikanfänger, männlich wie weiblich, sehr schwer ernst genommen zu werden. Das äh, kann man auf jeden Fall so sagen. Dennoch ist es immer noch so, dass ähm, bei einem jungen Politikanfänger, der männlich ist, äh, die Qualifikation sehr viel seltener in Frage gestellt wird als bei einer jungen Frau. das habe ich auch das in dieser ich sofort. Also Das sofort.
0: Das ist ja auch, also ich meine, letztendlich muss man ja auch sehen, ähm, wenn man, also als Mann wird man ja auch nicht, also hat man ja auch nicht das Gefühl, man muss für seine Rechte eintreten. Also ja. das ist ja auch schon wieder so eine privilegierte ähm, Position, also sagen wir, als, als ähm, heterosexueller. Äh, ganz genau, ganz wichtig. Ja, Ma- mhm. ist es so, dass man denkt, ja, letztendlich, also okay, dann sind das Rechte wie... Ähm, die sich auf was anderes beziehen als auf den Fakt, dass du ein Mann bist, sondern eher in welcher, wie viel du verdienst, wo du herkommst und keine Ahnung Mhm. was. Also da geht es vielmehr, sage ich mal, um sozialen Status und wo deine Rechte da sind und so weiter. Und da so teilt sich ja auch irgendwie die SPD und die CDU und die FDP so ein bisschen auf, Ähm, dass man sagt, irgendwie weiß ich nicht, die Union ist mehr, sage ich mal, und oder die FDP macht Politik für die Reichen, die SPD möchte zumindest Politik für den kleinen Mann und die kleine Frau machen. Abgesehen davon finde ich das nämlich auch interessant, weil, wie du schon gesagt hast, sagen ich mal, die großen ähm, Namen, die jetzt auch gerade ähm, in der Politik, in der deutschen Politik ähm, vielleicht vorkommen, Angela Merkel, wie gesagt, ist eigentlich die ja. Anführerin einer konservativen Partei, also einer Partei, die eben nicht feministisch ist. Die Union, ich meine, ganz viel davon die CSU, aber auch die CDU, blockieren oder 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 manifestieren patriarchalische Strukturen, weil das quasi ja. konservativ heißt. Das heißt, du willst, dass alles so bleibt, wie es ist und so wie es ist, ist ja. mal das Patriarchat. Das heißt, da soll so wenig Bewegung wie möglich reinkommen. Dann zum anderen ist es aber auch so, dass sie eben, also ich meine, wo gibt es, wo, welche Frau führt äh, gerade, äh, welche Frau ist irgendwie Politisch groß gewesen ist, Frauke Petri. Das ist ja. einfach, also ich meine jetzt nicht mehr Spitzenkandidatin, abgelöst von Alice Weidel und den anderen Typen, den ich vergessen habe, wie der jetzt heißt. Aber, <lacht> der Alte.
2: Ja, der aussieht
0: so wie, so wie so ein Hexer, ja. aber egal. Ähm, der, ähm, die, also Frauke Petri, eine rechtsnationalistische Frau, ist dann irgendwie. Ist dann, führt dann auch irgendwie eine Partei an und ist total beliebt bei den Leuten. Und man denkt halt so: Also, so eben, also sind Frauen dann nur erfolgreich, wenn sie sich irgendwie entweder zumindest nicht für den Feminismus, zum Feminismus bekennen oder aktiv dagegen sind? Ja. Also, dass man es halt irgendwie, weiß ich nicht, auch, das ist ja dann auch eine Frage. Oder wie Le Pen. In ja. Frankreich. Also.
1: Ja, ich gehe auf jeden Fall jetzt gleich auf die Rechten, gehen wir nochmal ein, würde ich sagen, aber ich möchte auch noch mal ganz kurz die SPD ansprechen, die hast du ja jetzt nicht angesprochen, hattest mhm. du mir aber, als wir gestern oder vorgestern telefoniert haben, hatten wir da auch noch drüber geredet, dass es da halt auch so bitter ist, dass eine vermeintlich sozialdemokratische Partei, da ist halt wirklich, also da war Schröder, Und danach, wer war da? Also wer ist alles, wir haben haben irgendwie, dann gab es Steinbrück, dann gab es Gabriel, jetzt doch nicht Gabriel, jetzt haben wir Schulz. Ähm, Es ist halt wirklich unfassbar, ähm, dass bei der SPD wirklich gar keine Frau auch nur in Sicht ist, die für einen Posten in Frage käme. Ich weiß nicht, irre ich mich jetzt, aber da gibt es dann so blasse blasse Politikerinnen, die irgendwo im Hintergrund agieren. Aber da ist irgendwie... Ja, Andrea
0: Nahles, also ich meine man sieht ja auch zum Beispiel, also Andrea Nahles, Arbeitsministerin, ist irgendwie diejenige, die jetzt irgendwie, sag ich mal, die stärkste, ähm, präsenteste Frau in der SPD ist, dahinter Manuela Schwesig, aber irgendwie, also ich meine, letztendlich kannst du dir das vorstellen, dass die Kanzlerkandidatinnen werden. Vor Hm. allen Dingen glaube ich tatsächlich, dass das irgendwie sowas ist, dass sich die SPD das auch nicht trauen würde in dem Moment, weil es immer noch so ist, dass es ein mutiger Schritt ist, Zu sagen, wir stellen jetzt eine Frau auf, weil vielleicht ganz viele Wähler aus Prinzip dann diese Frau nicht wählen würden oder einfach ähm, ähm, ja, es einfach nicht machen würden. Das heißt, wenn du gegen Angela Merkel antrittst, die irgendwie so eine Sonderstellung Mhm. hat, hast du vielleicht bessere Chancen, wenn du einen Mann aufstellst. Ja. dann hast du vielleicht einen Hauch einer Chance. Weil wenn du jetzt eine Frau dagegen stellst, das würden Leute auch irgendwie doof finden, wenn man jetzt zwischen Frau und Frau wählen müsste. Ja. Das wäre irgendwie zu viel. So, das das wäre irgendwie zu krass. Und dann noch Sarah Wagenknecht und dann Katrin göring eckert Also es sind dann, dann wären es einfach nur noch Frauen. Wo kommen wir denn dahin?
1: Ja, wo kämen wir denn dahin? Ja, und jetzt mal die ganz steile These. Warum... Ist eine, sind Frauen wie eine Le Pen oder auch eine Alice Weidel oder eine Frau Petri so wahnsinnig gefährlich. Es sind nämlich keine Feministinnen. Es sind keine Feministinnen und sie würden nichts. Ich meine, eine Alice Weidel ist für mich noch mal sowas von, also das kann ich sogar, so gar nicht verstehen, ne? Die einfach selber lesbisch ist und an ihrem eigenen, an ihrem eigenen Stuhl an den Beinen sägt. Ich will als Frau auch ohne Angst nachts noch die
0: letzte S-Bahn nehmen können. Wir wollen auch keine importierten Bürgerkriege
1: auf deutschen Straßen haben. Und ich empfehle jedem erdogan ja in die Türkei zurückzukehren, genau da
0: in das Wertesystem, wo diese Leute hingehören. Und das alles sind Folgen einer völlig unkontrollierten, unverantwortlichen Migrationspolitik. Wenn man das im Übrigen überhaupt noch Politik nennen kann.
1: Aber ich finde zum Beispiel eine Frau Petri ist so eine spannende Person, weil die wirklich so gefährlich hätte werden können. Jetzt weiß man nicht, wie es weiterhin aussieht. Man muss ja auch dazu sagen, unsere hier in Berlin ist ja auch die Kandidatin Beatrix von Storch. einfach. Die tritt ja einfach ran ne? für Berlin, für die AfD. Es ist wirklich unglaublich gut, aber Beatrix von Storch ist wenigstens noch in Anführungsstrichen irgendwie eine zwar sehr ernstzunehmende und auch gefährliche, aber irgendwie so eine Witzfigur. Während eine Frau Petri einfach hochintelligent ist, als eine der wenigen deutschen Politikerinnen in der Lage ist, ein sehr eloquentes englisches Interview zu geben. Also, was ist los? Warum dürfen wir auf keinen Fall den Fehler machen? Es gab ja immer mehrere ähm, rechtskonservative Artikel, die sozusagen versucht haben, an die Frauen zu appellieren, so nach dem Motto, seid doch froh, dass es eine Frau ist. Also müsst ihr auch Le Pen unterstützen, weil ihr Feministin seid. Also sozusagen auf die den Wählerfang bei Frauen gehen, nur weil es eben eine Frau ist, die aufgestellt wird. Ich meine, das das ist so gefährlich. Hm? Ja, es ist mega gefährlich. Es ist aber also es ist
0: natürlich super schlau, weil natürlich ist Feminismus immer noch etwas, was sehr sehr vielen Frauen in Frankreich wie in Deutschland einfach ja. zu krass ist. Also ja, es ist, es ist den Leuten Fall. einfach zu extrem eben. Also wenn du jetzt ja schon dir ja schon quasi, rausge, ähm, wie du ja quasi schon rausgefiltert hast, ist einfach ähm, ist man sehr schnell im linken Spektrum, wenn man sagt ja. ich möchte einfach, weil wer kümmert sich darum? Äh,
2: ja. Links und
0: grün, das ist aber dann ist man links. Was ist, ja. wenn man nicht links sein will, wenn man aber ein konservativer Mensch ist? Dann ähm, haben wir hier, wie gesagt, vielleicht hält dann Merkel für uns, sage ich mal, die Stellung, dass nicht so viele Frauen irgendwie nach rechts rücken. Aber sage ich mal, bei wenn du eine konservative Frau bist und dann siehst du Frau Co und denkst, ja, dann nehme ich lieber die. Also dann ja. funktioniert das in irgendeiner Form dann auch äh, schon in der Hinsicht. Vor also allem ist
1: die smart as fuck, das finde ich das Schlimme. <lacht> also sie ist einfach richtig schlau. Was ist los? Was macht sie da? Auch aus? schlaue Menschen können sehr dumm ja, sein. Das ist das halt
0: stimmt. So. ja ähm, Ja, ich weiß nicht, also ich glaube halt bei der AfD, es ist ja auch so, ich meine auch bei der AfD ist, glaube ich, insgesamt die ähm, Mitglieder, äh, weibliche Mitgliedschaft liegt, glaube ich, bei 20 Prozent und ist damit irgendwie, sage ich mal schlechter als fast jeder andere im Bundestag vertretene Partei. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei der CSU aussieht, aber sonst ist es, also eigentlich haben die extrem hohen Männeranteil. Es ist eigentlich eine totale mhm. Männerpartei und natürlich auch in der Politik, die sie machen. Ähm, beim Front National würde es mich nicht wundern, wenn es ähnlich aussieht. Also man ja. stellt dann immer so eine Frau nach vorne ja. und die, das ist ja so eine Komplizeninschaft letztendlich. Ja. Also du bist dann, das ist eigentlich perfekt, weil du hebelst so ein Argument aus. Zu sagen, das sind alles irgendwie, weiß ich nicht, ich sehe hier irgendwie nur Männer und bla bla bla. Das heißt, du stellst irgendwie eine Frau nach ja. vorne und da dahinter können sich irgendwie die größten Shovis positionieren. Ja. Und wenn du eine Frau findest, die es irgendwie für dich macht, weil die dann natürlich auch ihre Vorteile dadurch hat, dadurch, weil letztendlich ist es am Ende nur Karriere, weil ich meine, eine Frau Gebetri bekommt äh, Geld dafür, dass sie, in der, ähm, dass sie die AfD nach ja. vorne bringt. Ähm, die ja, das ist dann. Ich das ist mal. ein bisschen
1: der Effekt, da kann man die Roberto Blanco Metapher für nehmen. So, ne? der, der Effekt, wenn du gegen Rassismus dich positionieren willst und Leute sagen: Ja, aber guck mal, da ist ein schwarzer Mensch, der sagt, das ist nicht schlimm, weißt du so? Oder genau. stellt sich sogar noch als Gesicht vorne hin, wie wenn sich. Es gibt doch auch diesen Charles M Huber, der sich lange für die CDU in Bayern ähm, engagiert hat oder Es sogar. gibt auch einen
0: schwarzen Mann in der AfD, der ja. sehr gerne ähm, ja, gezeigt für die wird. Partei. Äh, be- Wirbt. Also genau, es gibt da immer irgendwie ein, einzelne Leute, die ähm, sich dann entscheiden. Es gibt auch Mexikaner,
1: die Trump gewählt haben. Ja. Tatsächlich, ja.
0: Ja, und ähm, das ist unglaublich. Genau. Ja, total, aber weil die Leute irgendwie, also und das ist ja das Absurde, dass sie, also USA ist ein gutes Beispiel und die Latinos, die äh, Trump gewählt haben, äh, dass sie denken, weil sie dieses Mindset übernehmen, wären sie in dem ja. Fall nicht getroffen, wenn das und das passieren würde. Also es ist genauso wie, also ich glaube, es, es wird in Amerika ist alles möglich, auch bestimmt haben auch Muslime irgendwie Trump gewählt. Ja. Und ja. letztendlich ist es so, wenn auch nur eine kleine, ähm, eine kleine, ähm, ein kleiner Prozentteil, aber dass diese Menschen glauben, ja, also ihre eigentliche, ihre eigene Partei in bestimmten Dingen gar nicht ernst nehmen ja. können oder denken, sie seien nicht davon betroffen. Aber das, also dass es vielen Leuten reicht, zu denken, ja, so wie ich mein Leben lebe, bin ja. ich nicht von einem potenziell von dieser potenziellen Einschränkung betroffen, weil ich nicht in eine bestimmte soziale Schicht falle, weil ich zum Beispiel keinen gewalttätigen Mann an meiner Seite habe oder
1: weil ich gar nicht heiraten will als lesbische Frau oder so. Aber und Was, da liegt echt, das da liegt halt oder? echt der Hund begraben, ne? also da, das ist wirklich der große Fehler, den habe ich auch das Gefühl, dass viele Frauen den machen, weil sie bis zu dem Punkt, wo sie an ein Thema stoßen, sich mit dem Thema gar nicht beschäftigen, weil jetzt ja. zum Beispiel in der weiblichen Gesundheitspolitik, ich setze mich gerade sehr mit diesem Thema Hebammen, wie, wie ist die Situation der Hebammen im Moment und das ist halt einfach schon zum Teil gibt es grausige Zustände hier in Berlin. Hier in Berlin hat zum Beispiel nicht mehr jede Frau eine Hebamme, die für sie zuständig ist, sondern es es gibt zu wenig Beleghebammen und die du kriegst halt als Frau mittlerweile, die Kreissäle sind alle super voll, es gibt nur noch bestimmte Zeitabschnitte, in denen Geburten gemacht werden und du kriegst halt die Hebamme, die in dem Moment Dienst hat und entweder du hast Glück und kommst mit der klar oder du hast halt Pech und hast halt eine traumatische Geburt. Und ich glaube, Frauen, gerade jüngere Frauen, setzen sich mit mit diesen Problemen und mit den Sachen, wo die Politik direkt das eigene Leben beeinflusst, erst an dem Punkt auseinander, wo es schon in Anführungsstrichen zu spät ist oder wo ihnen deutlich wird, ach so, krass, das sind da doch Themen, die mich extrem beschäftigen. Genau wie ähm, nach dem Mutterschutz wieder in den Job zurückkommen, Ähm, Themen wie die Pille danach, auf Rezept oder nicht, was ist mit Abtreibungen. Das sind alles Dinge, die so mühselig erarbeitet wurden und so wichtig sind, dass man echt vorsichtig sein muss, wem man am Ende seine Stimme gibt. Und wer wirklich die die eigenen persönlichen Rechte ähm, nicht ins Wanken bringt, sage ich mal. Welche Partei sich dafür einsetzt. Und das ist wirklich, wirklich wichtig. Das wollte ich jetzt mal kurz ansprechen. Weil ich finde, das sind Themen, das wird dir nicht bewusst. Aber wenn da wirklich ein Raum voller Männer über ähm, das Geburtensystem in Deutschland und das medizinische, die medizinische Versorgung zum Beispiel von Schwangeren spricht, dann ja, ist es, sieht halt sie ja, ja. halt scheiße aus, weil die keine Ahnung haben, was im Endeffekt das Problem ist. So. Nee. Und, ähm, oder die wenigsten, natürlich haben da welche Ahnung, aber es gibt einfach, die werden Nein, sich wahrscheinlich prioritativ dafür einsetzen. Dass ja,
0: aber es ist ja auch ganz klar, dass. Das ist, da braucht man Frauen, weil Frauen natürlich eine ganz andere Erfahrung machen können. Die können Männer einfach nicht machen. Ja. Und ähm, deshalb äh, ist es absolut wichtig. Und deshalb ist ja auch irgendwie, nee, da sagst du was ganz, ganz Wahres. Und ich glaube aber auch, dass ähm, da sind wir wieder, sage ich mal mit dieser Katze beißt sich in den mhm. sache ist dass glaube ich, ganz viele Frauen, bis die erstmal darauf kommen, dass politisches Engagement diese Dinge ändern kann. Mhm. Ich glaube, das ist auch irgendwie, also ganz oft ist es ja auch bei marginalisierten Gruppen, bei Gruppen, die irgendwie, sag ich mal, unterdrückt werden. Ist ja auch bei einem ganz großen Teil, äh, Anteil von Leuten mit Migrationshintergrund so, dass die Leute nicht wählen gehen, weil sie denken, es ändert sich eh nichts für mich, ich werde eh nicht gehört. Und so ähnlich verhält sich das auch bei Frauen, dass man eigentlich, also ich meine, ich bin total froh, dass man jetzt zum Beispiel die Pille in der Apotheke kauft ja. und nicht mehr zum Frauenarzt gehen muss. Denkst du mal, ich bin irgendwie darauf gekommen, dass man sich tatsächlich engagieren kann dafür,
1: dass man dass das hätte sich das können, ändert? Wenn es ist noch nicht so war. Genau. Weil ich
0: denke, das ja. ist einfach so. Ich muss halt immer zur Frauenärztin ja. gehen. Ich muss da quasi immer beichten, dass da irgendwas ist ein passiert Unfall ist. passiert ja. ist Und dann kann ich erst die Pille nehmen. Und dass ich das einfach, dass es mein Recht ist, darauf. Und, und musst nicht. halt im, im Zweifelsfall
1: werden. dir vielleicht noch einen guten Ratschlag anhören oder bist froh, wenn du dich irgendwie damit entschuldigen kannst, dass du einfach sagen kannst, Kondom ist gerissen oder so. Und musst dir nicht irgendwie... Also, das sind wirklich Zustände. Das darf man nicht auf gar keinen Fall außer Acht lassen. Und ich mhm. finde es sehr, sehr wichtig, was du sagst. Darauf Dazu passt ja auch nachher unser letzter Teil, wo wir ja über einen schönen Film sprechen werden. Ich will aber noch ganz kurz nochmal auf das Phänomen Merkel zu sprechen kommen. Weil wir haben ja jetzt ein bisschen darüber schon gesprochen, dass Merkel so eine Sonderstellung hat. Und ich finde das wirklich ein, ein Stück weit interessant, weil es ist ja nun mal so, dass Frauen in der Politik, wie auch überall sonst, werden sie oft so ein bisschen so ähm, trivialisiert oder ähm, es wird sich irgendwie lustig gemacht. Ich meine, nun wird sich allgemein über Politiker lustig gemacht. Ein Politiker muss damit leben, ähm, ebenso wie eine Politikerin, dass Karikatu- Karikaturen gemalt werden, dass man sich die äußerlichen Merkmale raussucht und darüber irgendwie flapsige Witze macht. Ne? Das, dafür ist ja auch Politik-Satire irgendwie da und bekannt. Ähm, trotzdem ist es irgendwie interessant, ähm, dass Merkel ist ja irgendwie so, in Anführungsstrichen, hat ja den Spitznamen Mutti bei so ganz vielen Leuten. Ne? Also es ist so, Merkel ist für mich ganz persönlich, subjektive Meinung, ähm, so so ein Neutrum, für mich ist sie sehr, sehr unweiblich irgendwie auf irgendeine Form, aber das ist natürlich nur ein sehr ähm, traditioneller Blickwinkel, also wie sie sich gibt, sehr oberflächlich gesagt, wie sie sich kleidet, wie sie ihre Haare trägt, wie sie generell ihre optische Erscheinung, darauf wollen wir jetzt gar nicht nur den Fokus legen, aber dennoch finde ich es interessant, wie wir in Deutschland wie Merkel in den Medien repräsentiert wird. Es ist irgendwie speziell. Und es gibt zum Beispiel auch, das habe ich ähm, gelesen, dass es auch eine irische Journalistin gibt, die heißt Judy Dempsey, die sozusagen sich mit dem Phänomen Merkel auseinandersetzt und sagt, Merkel regiert eigentlich immer unter ihren Möglichkeiten, indem sie sich so selten positioniert und keine krassen, oft, oder, was weiß ich, also so immer diese Durchwurstelhaltung hat, die viele Leute bei ihr äh, kritisieren. Und dass, ich aber, dass das aber auch ein großer Vorteil von ihr ist. Und ähm, dafür gibt es sogar in der Sozialpsychologie das Wort Merkelismus. Damit haben sich auch schon viele Forsch- Forscher irgendwie, ähm, Sozialforscher, Psychologen mit, versucht mit zu beschäftigen. Und es ist irgendwie interessant. Ne? Was, was macht die aus? Wie siehst du das? Ich glaube, natürlich ist es irgendwie
0: fast schon sexistisch zu sagen, Merkel ähm, entzieht sich ist irgendwie, ist nicht ja. weiblich und es tritt unweiblich auf. Aber letztendlich kann man schon, glaube ich, sagen, dass es in irgendeiner Form auch politische Strategie ist. Oder zumindest etwas ist, was ähm, sie sehr ausmacht. Und zum Beispiel haben äh, wir im Zuge der Journalistenschule zum Beispiel auch mit Claudia Roth ein Interview geführt. Die meinte auch, da hat äh, Merkel zum Beispiel ihr Auftreten als asexuell bezeichnet. Also es ist jetzt nicht etwas, was ähm, völlig völlig aus der Luft gegriffen ist. Das ist, glaube ich, allgemein irgendwie, sehen das viele Leute so. Und ähm, das, glaube ich, hat ja auch ähm, vieles erspart, was, glaube ich, sonst... Ich meine, wie gesagt, ihr wird trotzdem total dieses Mutti-Merkel-Ding ähm, zugeschoben, obwohl Wieso sie eigentlich, eigentlich ne? äh, ja.
1: genau, wirklich sie keine versucht, Mutti ist. Ja. Äh, relativ
0: äh, unmütterlich jetzt so. Also sie hat keine, sie hat keine Kinder, äh, sie ist als Ehefrau sehr äh, nicht wirklich präsent. Also man kennt ihren Mann so gut wie gar nicht. Und ähm, trotzdem kommt das total auf, die Mutter Mhm. der Nation und so weiter. Und ähm, ich glaube, dass, warte mal, genau, dieser Opportunismus total, äh, wäre das nicht so, würde sie stärker beziehen und würde würde sie irgendwie stärker ihre Meinung sagen, dann wäre man ganz schnell in so einem ähm, Ding, dass dass das bei Frauen unsympathisch ist. Mhm. Das merkt man ja als Frau in den kleinsten, In den kleinsten Nuancen, das heißt, warum sollte das bei einer Bundeskanzlerin anders sein? Das stimmt. sind ja nicht nur Männer, äh, sondern auch Frauen, die das äh, bei anderen Frauen unangenehm finden. Das heißt, wenn Merkel jetzt irgendwie was gesagt, also bestimmte sich... ähm, mit, also nicht, die reagiert ja, also die lässt ja sehr, diese Teflon-Technik, die lässt ja. alles an sich abperlen und er re, reagiert so unglaublich gelassen, wie als Trump also ja. ihr nicht die Hand geben wollte, wie so absolut gelassen reagiert und wenn irgendjemand irgendwelche Sachen gegen sie sagt, dass sie so, also das ja. alles so an sich abperlen lässt, Wahnsinn. ist glaube ich, ja. also und da merkt man, also gerade in dieser politischen Landschaft, die jetzt mittlerweile immer mehr von sehr, sag ich mal, Testosteron-getriebenen Hitzköpfen mm. die, ähm, geprägt ich, wird.
1: Mm. Ja, die, also die wieder aufkommen. Mehr auftun. Ja.
0: ja, oder die, die wieder aufkommen, also so, es war ja eine Zeit lang, also zumindest
1: ja, so, es, es gibt ja immer noch da. Ja.
0: so jemand wie äh, Trudeau oder Macron, die das äh, auch wieder ausgleichen, aber trotzdem, Ja,
1: aber ne? das, die sind wirklich allein auf weiter Flur gerade, ne? Also das muss man echt sagen. Und da die, ist das natürlich wahnsinnig clever, das, was du da, gerade beschrieben ja. hast. Ja, also unglaublich glaube, clever, ja
0: glaube ich auch also das glaube ich dass, das, dass sie sonst nicht so weit gekommen wären. Ja. und du merkst ja also das was er quasi das was merkel äh, letztendlich wo die nachrufe quasi später irgendwann mal äh, immer darauf bezug werden nehmen, äh, werden nehmen werden, werden Punkt, <lacht> ist dass, ähm, dass sie äh, diese flüchtlingspolitik ja total geprägt hat. Und da hat sie einmal Haltung bewiesen, da hat sie einmal gesagt, Hm. wir machen das jetzt so und so und so. Das war sehr ungewöhnlich und es hat die Nation sehr gespalten und es hat auch irgendwo eine Tür aufgemacht für rechte Parteien, für die AfD.
1: Und ja, Dass und das ist merkst, das, was du, du immer jetzt überall liest. Also die das geflügelte Wort, was irgendwie witzig benutzt wird. Danke, Merkel, danke für alles. Das ist ja wirklich, also es ist in allen Köpfen drin. Ne? Wenn irgendwas passiert, wer, stürzen sich die Rechten drauf und sagen, das ist alles nur, weil Merkel damals alle Grenzen geöffnet hat. Was ja de facto auch, ne, also die kann nicht alle Grenzen geöffnet. Nein, das ist natürlich es wird, Quatsch. Aber so aber da sind heißt, alle ins Land gekommen. Alle Leute dieser
0: Welt. Nee, aber ja. du be- bewegst dich eben als, Kons- als ja. Frau in der konservativen. Partei bewegst du dich auf extrem dünnen eisen das ist auch, was Frau Petri letztendlich vielleicht auch das Genick gebrochen hat, ist, dass du, wenn du, ähm, dass du nicht zu sehr das eine zu sehr das andere machen willst und wenn du Haltung beweist, du ganz schnell <lacht> abgesägt wirst, ja. weil du vielleicht nicht das Gleiche vertrittst, was irgendwie viele konservative Männer in der Hinsicht wollen und letztendlich ist es aber auch so, ja,
1: Ja, ich finde es auch, ich finde Merkel einfach spannend und ich glaube, ähm, in dieser Folge heute war auch so ein bisschen, das habe ich jetzt eben nur ganz kurz angesprochen, eben mit diesem etwas reißerisch formulierten persönlichen Eindruck, ist, ist es eben immer schwer, dass man selber nicht in diese Falle tappt, also dass man selber nicht sich dem, diesem geschlechtsspezifischen Augenmerk irgendwie bedient und das auf Merkel legt und sagt, ja, die ist ja so unweiblich, genau das und es zeigt sich irgendwie nicht als Frau und gleichzeitig ist es interessant, weil dann ähm, ist sie ja irgendwann mal in einem Abendkleider in die Oper gegangen und dann haben alle über ihr Dekolleté geredet wochenlang, was ja wirklich der Wahnsinn ist. Und dann wundert man sich ja auch nicht mehr, warum die Frau sich einfach einer sehr klaren Garderobe, einer immer wiederkehrenden ähm, ja, Optik irgendwie bedient, weil das natürlich eine Konstante darstellt und sie unangreifbar macht, ganz klar. Ne? So, ja. Und, ähm, Es ist sehr interessant, weil, ja, die Merkel eben auch nicht in diesen, ja, man kann es natürlich jetzt irgendwie auf auf internationale Ebene irgendwie heben und sagen, was was, zum Beispiel bei Hillary Clinton ja ganz deutlich wurde, dass ganz viele Leute auch in meinem Bekanntenkreis immer gesagt haben, im Vergleich zu Trump, ja, aber Hillary ist genauso schlimm oder schlimmer. Das würde jetzt Hm. zu weit führen, da wirklich auf die, ganz konkreten Inhalte zu gehen. Aber ich finde es auch interessant, weil Hillary Clinton ja wirklich die Kandidatin ist, die gegen Trump verloren hat. Und sie war einfach die ganze Zeit Hillary und er war immer Trump und sie war halt Killery. so Die Leute ja. haben sie einfach zu dieser eisernen, schrecklichen Lady gemacht. Was, ähm, ja, ich rede also jetzt bewusst Sachen, die, nicht über die Inhalte, aber was da über Hillary Clinton hereingebrochen also, ist, ist natürlich auch Wahnsinn. Und ist das wäre einem Mann so nicht passiert in der Form, glaube ich. Also
0: kein, ich glaube immer noch, dass wenn Hillary hätte Penis ja. hätte und ein Mann wäre, dann, hätte, dann wäre Trump jetzt nicht Präsident. Ja. das ist, also dass man als Frau, als Frau die Hillary Clinton ist und so einen wahnsinnigen, also eine wahnsinnige Erfahrung mitbringt, wie kein, also qualifiziert ist, wie kein mhm. anderer Politiker, der sich für dieses Amt irgendwie äh, stellt, ja, dass, dass man gegen Trump verliert, das kann wirklich ja. nur einer Frau passieren. Und ich auch. diese Dinge von... Also eben wir gehen jetzt nicht zu sehr auf die Inhalte ein, aber dieses das was also erstens der die Sexismuskampagne, die irgendwie seitens Trump irgendwie Hillary sucks but not as good as Monica hahaha, ha, ha. also Sachen, mm-hmm. die irgendwie tatsächlich auf T-Shirts in, bei Trump Rallies ge- getragen worden sind, wo man immer denkt, hm. oh, what?
2: These extreme nations, they don't, they don't treat women with respect. We treat women with respect here. Yes, we do.
1: That's an American ideal. Yeah. Mm-hmm. Tell me about your shirt.
2: Hillary
0: Hilarious. So respect. ideal Aber zum anderen auch, dass ihr irgendwie, glaube ich, viel mehr so hingehalten wird. Ja, aber die ist auch schon so ein bisschen alt und keine Ahnung, wie es jetzt irgendwie. So also ich hatte das Gefühl, dass die ja. auch gerade mit dieser ganzen E-Mail Affäre so als viel un zu rechnungsfähiger ähm, betrachtet worden ist. Weil, und deren Alter auch, also Ageism, ja. hat da auch eine Rolle gespielt. Ganz ich krass. Meine, Trump ja. ist auch über 70, ne? Ist, ja. denen, ist allen Leuten aber scheißegal, ne? Ja. Aber, das, äh, ja, aber Hillary Clinton ist schon Oma und so weiter und kann ja. die das, schafft die das überhaupt noch? Das war nicht auch.
1: Ja, 50. dieses Vertrocknetsein sein wurde ganz oft thematisiert, ne? Also so, die, als Beleidigung, dass sie irgendwie so eine alte, trockene, eiskalte Frau ist und eben, dass man sie immer mit Vornamen angesprochen hat, Ähm, eben, also ich ich weiß nicht, wie weltpolitisch jetzt die Lage wäre mit einer Hillary Clinton, aber ich kann, ich pflichte dir auf jeden Fall bei, dass ich glaube, dass sie die Kandidatin war, die gegen Trump verlieren konnte und das hat eben Trump in die die Hände gespielt und ähm, ja, ich finde das echt immer wieder interessant. Ja, und da bin ich halt wirklich also ganz ehrlich, da bin ich alle Leute, die irgendwas
0: anderes sagen, da, muss ich halt wirklich, da halte ich halt wirklich dagegen, weil ich meine, es geht gar nicht darum, Hillary Clinton nicht kritisieren zu können, mm. aber dass Absolut. Man ernsthaft am Ende der Wahl darüber gesprochen hat, dass Hillary Clinton keine bessere Alternative als Trump bietet, ist absurd. Es mm. ist einfach absurd, dass wir dahin gekommen sind, dass Leute gedacht haben, Hillary Clinton sei genauso schlimm wie mhm. Trump und Trump könnte die große Revolution bringen, die die Politik so ersehnt hat. Mhm. Was für ein Scheiß. Aber okay, ich reg mich jetzt nicht ja. so sehr auf. Wir haben noch viele Punkte auf der Liste, die wir <lacht> abarbeiten wollen.
1: So. Ja, wer, wer macht es denn zum Beispiel gut? Wir haben ja zum Beispiel, jetzt waren wir auf der internationalen Ebene, jetzt gehe ich mal auf die ganz kleine Ebene. Wir haben ja hier in Neukölln zum Beispiel eine Bürgermeisterin, Dr. Franziska Giffey. Ähm, wer die ein bisschen kennenlernen möchte, kann sich gerne mal zum Beispiel den Podcast anhören, Taxizentrale Ulrich Krause. Das ist ein Interview-Podcast von Radio Fritz, der sonntags läuft, also sonntags im Radio, den kann man im Podcast natürlich immer hören. Und da ist zum Beispiel Dr. Franziska Giffey mitgefahren, jetzt vor kurzem. Ich hatte das Vergnügen, sie mal kennenzulernen ähm, äh, bei einer Kneipentalkshow in Neukölln. Und sie ist eben von der SPD und ist die Nachfolgerin von Buschkowski. Und ich äh, finde sie ganz interessant, deswegen spreche ich sie jetzt mal kurz an, weil ich finde, sie macht den Job hier in Neukölln auf jeden Fall sehr qualifiziert. Sehr, sie ist sehr fähig und sie ist auch interessanterweise so ein bisschen so eine teflon frau aber ist schon sehr, ist es ist sehr lustig, weil sie ist Mutter ähm, und hat immer so, auch so ganz klassisch Kostümchen an und ist... Ähm, hat immer so ein ganz freundliches Lächeln und ist wirklich eine interessante Politikerin, packt viele Dinge an. Was sie ausmacht, was ich total spannend finde, ist, dass sie einen wahnsinnig guten Social-Media-Job macht. Also ich folge ihr ja auf Facebook, weil ich sie eben da mal kennengelernt habe und das ganz interessant finde, was sie so hier politisch in Neukölln irgendwie bewirkt. Und es ist so krass, weil die Sachen, die sie postet, sind öfter dann so Bilder von Einbürgerungsfeiern oder äh, Schwimmkursen und irgendwie halt aktuelle Probleme. Und ich habe immer das Gefühl, alles, was sie da irgendwie vermitteln, wird natürlich sehr positiv. Und ich denke immer so, wow, ihr macht so einen guten Social-Media-Job. Was ich aber interessant fand, ist, dass sie zum Beispiel in diesem Podcast, diesem Interview ähm, in der Taxizentrale Ulrich Krause tatsächlich dann auch auf die Quote angesprochen wurde. Also nicht auf Quote direkt, aber sie wurde gefragt, ja, wie ist es denn so als Frau und ist das schwierig und so und so. Und dann meinte sie, ja, sagt sie im Prinzip, ich gebe das jetzt mal so salopp wieder, dass sie, vorher war sie irgendwie für Gelder, EU-Gelder zuständig und meinte, ja, man muss da schon einen sehr guten Job machen, sonst wäre ich nicht, wo ich jetzt bin. Und dann sagt sie de facto sowas wie, ja, wir brauchen einfach die fähigsten Leute an den äh, richtigen Plätzen und es müssen immer die besten Leute sein und die fähigsten. Und warum sollte denn irgendjemand irgendwo hinkommen, nur weil er irgendwo herkommt oder weil er irgendwie so und so aussieht oder weil er eine Frau oder ein Mann ist. Also im Klartext positioniert sie sich gegen eine Quote. Was ich auch wieder so interessant finde, weil ich finde, damit gehst du als Politikerin selber auch total über diesen strukturellen, verankerten Sexismus hinweg, dass es natürlich auch einfach so verbrüderte Schulterschlussstrukturen gibt, wo du ganz schwer durchkommst. Also man kann nicht immer sagen, das ist ja ganz oft so das Argument von Quotengegnern, Ähm, dass die Leute mal sagen, ja, wenn du richtig gut bist, dann kommst du schon dahin, aber wenn wir jetzt gerade das Beispiel Clinton nehmen, völlig unabhängig von ihrer politischen Handlungsweise, die kann ich nicht voraussehen, wie die gelaufen wäre, keine Ahnung, Ähm, aber Qualifikation, hallo, reicht ganz oft nicht, offensichtlich,
0: Also, okay, es sind jetzt auch wieder um, einmal, ich kann wenig sagen zu der Bürgermeisterin mhm. von Neukölln, weil ich die natürlich bei dir jetzt nicht so auf dem Schirm habe. Also ich glaube, in Berlin ist es natürlich irgendwie auch einfach äh, Leute zu finden, die irgendwie Ahnung von Social Media haben und sich mhm. dann irgendwie gut ins gute Licht äh, rücken können. Also, ich was auch total wichtig ist. Also, ich meine, das es, das hilft tatsächlich. Also es macht Leute sympathischer. Das stimmt schon. Und ähm, ich finde es auch interessant, dass gerade eine auch die ist ja auch von der SPD. Also dass sie aber eigentlich da eine ähm, Haltung hat, die recht äh, konservativ ist. Ähm, ich glaube nämlich. Äh, aber was ich auch verstehen kann, weil ich glaube natürlich ist es wahrscheinlich ihre Erfahrung, dass sie denkt, ja. sie hat nichts geschenkt bekommen. Warum sollte ja. das jetzt? Warum sollte sie jetzt irgendwie den Weg frei machen oder erleichtern für? Ähm, andere Gruppen, die benachteiligt sind, oder gerade jetzt mal gesprochen von Frauen, ähm, äh, warum sollten. Und weil ihre Erfahrung natürlich ist, ich, ja, ich habe total reingehauen du, ja. und dann habe ich es auch gemacht. Habe ich damit. den
1: Posten bekommen, ja.
0: Genau, aber es ist halt, ich weiß nicht, ich glaube eben, wenn du irgendwie das Gefühl hast, ähm, du musst dich aber anpassen oder so. Also du siehst ja auch zum Beispiel, ähm, äh, die Linke und die Grüne, die ähm, haben es so gemacht, dass die immer ähm, 50-50 zumindest in, in den Bundestag oder in den em- oder in, den, in der Führungsspitze zum Beispiel sind ja immer zwei und so weiter, dass es immer 50-50 gibt, sodass also, immer genauso viele Frauen wie Männer ja. ähm, da für die Einzelnen, also auf der Mitgliederebene ist es dann nochmal was anderes, aber das können die ja auch nicht kontrollieren, ähm, und da äh, siehst du halt, die haben es halt einfach so festgesetzt. Das heißt, theoretisch ist es so, dass du natürlich als Frau bei der Linken oder bei der Grünen vielleicht ähm, schneller nach vorne kommst, weil du ähm, weniger Konkurrenz hast. Die, mache, haben auch so ein,
1: ähm, ja, die haben auch so ein Reißverschlussverfahren, die Grünen. Ne? Also das heißt quasi, es muss immer jemand nachrücken, dass es halt immer so, äh, so besetzt genau, bleiben soll. Genau, es ist immer
0: genau. Mann und Frau sollen... Ja. Äh, äh, sollen gleichermaßen besetzt sein. Und das ist, ich finde, also wie gesagt, machen die dadurch schlechtere Politik? Ich finde nicht. Mhm. Aber man merkt ja auch, also so, jetzt komme ich gerade wieder ein bisschen von der Neuköllner Neukörner Bürgermeisterin. Macht weg, ja nichts, aber ich auch ganz kurze, wir haben natürlich <lacht> sehr viel über Rechte und, und äh, konservative Politikerinnen gesprochen, aber man merkt ja auch zum Beispiel, äh, dass selbst äh, da, also selbst eine Sarah Wagenknecht, ein ganz anderes Standing hat, medial, wie auch, glaube ich, in, in den, ähm, sag ich mal, im Volksmund, als mhm. ein Gregor Gysi. Also es ist mhm. ja einfach so, dass ähm, alle Leute sagen, Gregor Gysi ist ein super Typ, der ist so geil und so weiter. Ist er ja auch. Gregor Gysi ist super. Aber ich frage mich manchmal trotzdem, warum Der ist natürlich Leute, auch viel älter,
1: ne? Den kennen die einfach auch schon viel länger, das muss man auch ja,
0: sagen. Ja, aber das... Aber trotzdem glaube ich auch, dass Sarah Wagenknecht so als irgendwie, dass die so durchgedreht ist und so weiter. Ich finde, die sagt jetzt nicht viel anderes als Mhm. Gregor Gysi. Mhm. Zumindest das, äh, und trotzdem wird die so, so anders wahrgenommen und behandelt, weil die aussieht wie so eine strenge Lehrerin und vielleicht ein bisschen weniger lacht, aber das ist halt, ich finde es manchmal auch krass, dass selbst auf der linken Seite dann Leute sagen, ja, keine Ahnung, Sarah Wagenknecht mag ich nicht so gerne.
1: Voll. Und ich, bei mir ist das zum Beispiel auch voll schon angekommen. Ich bin da auch schon so richtig indoktriniert, weil ich so öfter irgendwo mal gehört habe von Leuten, die ist ja so crazy und die übertreibt und die ist so krass populistisch und die ist so, also so Voll. ich bin da so richtig auch in diese Falle geraten, dass ich denke, die ist irgendwie so eine Verschwörungstheoretikerin oder so. Ja, meine, also, dass man die richtig auch ihre Qualifikation so in Frage stellt. Lassen Sie mir doch
2: bitte mal einen Satz zu Ende reden, weil sie haben, ich habe Sie auch ausreden lassen ja. mit dem ganzen Stuss, den Sie hier verbreitet haben. <lacht> Verantwortungsloser Stuss, das tut mir schrecklich leid. weil Sie, okay, d- Jörg, was, sie waren was, auch schon mal niveauvoller.
0: Genau, natürlich ist sie populistisch. Mhm. Aber das war Gregor Gysi auch. Ja, also natürlich, so, das ist ja. Halt auch Gregor Gysi hat einfach absolut ähm, alles immer irgendwie so hingedreht, wie es, wie es irgendwie gut klingt. Ja. Das macht Bernie Sanders, macht es auch auch populistisch. Das ist Politik, trotzdem, ja. Ja, mhm. und trotzdem wird es denen nicht irgendwie so negativ ausgelegt wie Sarah Wagenknecht. Also das finde ich schon manchmal irgendwie ja. echt erstaunlich. Weil ich bin nämlich auch, klar, wenn ich dadurch verunsichert und dachte auch mal klar, ja, Sarah Wagenknecht, man nimmt das ja total... Mhm. an und sage, so, ja, Sarah Wagen, finde ich das irgendwie blöd und dann ja. fange ich an, irgendwie dich mit Internet den Inhalten zu lesen zu beschäftigen, und, und, ja. mit der, und irgendwie zu hören, was sie sagt und denke so, ja, sorry, ich kann halt irgendwie jetzt nicht wirklich feststellen, dass die absolut durchgeknallt ist, kann mhm. ich jetzt nicht. <lacht> also, die ist, klar hat die ihre Portion Populismus und klar hat ihre, so ist sie natürlich auch,
1: aber nicht anders als nee. Politiker vor ihr
0: das ja, finde halt ich auch
1: irgendwie interessant. Ja. ja, und sie positioniert sich halt zu Themen, die ähm, kontrovers sind. Ne? Und das darf man auch nicht vergessen. Das ist dann halt auch, das, dass, da, das, dass das immer ein Lager spaltet. Ne? Also es ist immer krasse Befürworter und krasse Gegner, gibt ist ja auch irgendwie klar. Ja. Und ähm, ich denke, was auf jeden Fall noch wichtig ist, festzuhalten, ist, dass man auch einfach sagen muss, frauenspezifische Themen, das kann man auch noch mal so als, als Fazit irgendwie festhalten, werden halt oft im einfach immer noch äh, als zweitrangig oder als kontrovers behandelt. Und Mhm. das wird sich nur ändern, wenn man Politiker, Politikerinnen wählt, nach vorne bringt, unterstützt oder sich anderweitig engagiert die sich eben für genau diese Themen stark machen. Und ähm, das sind eben Themen wie, klar, dass die Reform des Sexualstrafrechts oder Frauenquote, Umstieg von Teilzeit in Vollzeit, Gesundheitswesen, ähm, ne, das ist einfach, darf man nicht vergessen, wenn man äh, bald sein Kreuzchen macht. Eben. Denke also, ich mal.
0: Ja, total. Und auch wenn, also so nochmal an Hörer und Hörerinnen appelliert, ne? also ganz ehrlich, wie es Ihr merkt, und das haben wir auch schon vorher gesagt, dass wir eher links einzuordnen sind, dass wir eher irgendwie, ich meine, wir sind zwei Feministinnen, so das ist halt einfach so, aber wichtig ist, am Ende wählen. Also selbst wenn ihr ja. denkt, so no, ich bin aber eher konservativ, dann meinetwegen wählt die CDU, aber vielleicht nicht die AfD, das wäre sehr nett. Und dann keine Ahnung, macht Arbeit, <lacht> Dazu aber gibt es doch
1: auch dazu gibt es auch noch die Kampagne. Ne? Soll ich mal kurz von der Kampagne erzählen, die wir gefunden haben? Das fand ich nämlich sehr interessant. Und die Kampagne findet ihr unter Hashtag gearwoman. Y, also Girl Womany. Ich weiß nicht, wie man es aussprechen würde. Ich würde Girl Womany. Wie Germany. Girl Womany. Und das ist eine Initiative, wo sich 23 Frauenmagazine, sieben Verlage und eine Botschaft zusammengetan haben. Mit der Initiative Frauen geht wählen, gemeinsam gegen Populismus. Ich habe das recherchiert und vorher kriege da auch kein Geld dafür oder sonst irgendwas. Ich möchte euch das einfach nur gerne mitgeben auf diesem Weg, weil ich das sehr interessant finde, weil sich erstmals tatsächlich zur Bundestagswahl 2017 Medienmacher und Macherinnen zusammentun, ihre Kräfte bündeln und gemeinschaftlich sich dafür einsetzen, dass Frauen wählen gehen. Darunter fallen zum Beispiel ganz, also ich bin ganz überrascht, Magazine wie die L. Die Maxi, wo wir ja auch schon mal zu finden waren. Mhm. Die Joy, aber eben auch die Emotion und eben der Burda-Verlag. Also alle Magazine, die unter dem Burda-Verlag fallen. Was ich interessant finde, ist, dass die Initiative halt wirklich sagt, ähm, gegen Populismus. Und da haben wir auch vorher so ein bisschen drüber gesprochen, dass Frauen als Wählerinnen ganz oft unterschätzt werden. Und dass es eben auch zum Beispiel bei Trump ja eine ganz große weiße weibliche Wählerschaft gab. Und ähm, ja, es ist sehr wichtig, dass gerade die Frauen checken, nee, es ist sehr wichtig, dass sie wählen gehen und ähm, vielleicht ihr Kreuzchen auch nicht unbedingt bei den rechten Populisten äh, machen. Weil bei Trump war, ist das doch nachher rausgekommen, oder? Dass Frauen so richtig einen riesen Anteil daran hatten, dass Trump letztendlich ja, also, gewonnen hatten, ne?
0: Ja, also die demografische Gruppe an weißen Frauen hat äh, mehrheitlich für Trump gestimmt. Und ich glaube, die wurde halt so ein bisschen unterschätzt, dass es halt auch immer die, weiß ich nicht, dass die so ein bisschen, weil das ist nämlich das Ding. Bei Trump war es auch oft so, dass Trump Leute, die Trump gewählt haben, und deshalb lagen auch so viele Prognosen falsch, das nicht vorher gesagt haben Und da sind wir wieder bei dem Punkt Dass sich Leute mhm. selten trauen zu positionieren Und ja. dass sie das äh, verunsichert Das heißt Diese Frauen haben einfach die Klappe gehalten Sind einfach zur Wahlurne gegangen Und haben dann Trump gewählt und die, deshalb hat man die total unterschätzt. Mhm. Also weil ähm, Frauen eigentlich ähm, das Gefühl haben, ist ja auch leider so, oft besser zu fahren, einfach still zu sein und am Ende irgendwie mhm. ihr Kreuzchen zu machen, weil sie diesen Gegenwind nicht aushalten. Ähm, egal, ob sie jetzt irgendwie links oder rechts positioniert sind. Und das ist halt... Ähm, und deshalb wurden die halt total unterschätzt. Und deshalb ja. ist es auch ganz gut, also jetzt irgendwie genau die Frauen da vielleicht anzusprechen, wo man, äh, wo sie irgendwie nicht das Gefühl haben, dass sie jetzt äh, in so ein politisch heikles Territorium kommen, wie zum Beispiel beim Aufschlagen einer Frauenzeitschrift.
1: Da ja, irgendwie ich meine, selbst Cosmopolitan und, und, und so, ne? ja, die sind alle dabei, ist schon interessant, die da abzuholen. Ja, ja finde ich auch, auch sehr auf jeden gut. Fall. Das, das bringt es auch, weil letztendlich
0: eben, also wie du schon gesagt hast, ne, so in, äh, am Anfang gesagt hast, Frauen, äh, sehr schön, wenn irgendwie, also dieses Klischee von ähm, Frauen in Universitäten, die sich dann in ihrer intellektuellen, feministischen, linken Filterbubble irgendwie ähm, zusammentun und da sich alle einig sind und dann aus allen Wolken fallen, ähm, <lacht> wenn sie merken, okay, wie viele ja. Leute einfach, also wie, dass sie immer noch in der Minderheit sind mit ihren Ansichten,
1: Und vor allem, dass es dann wirklich ein Fehlen der eigenen Inhalte in der Landespolitik, in der nationalen Politik gibt. Das darf man echt nicht vergessen. Und deswegen finde ich das auch gut, die Frauen auf diesen Ebenen irgendwie zu versuchen abzuholen. Und deswegen wollte ich die Kampagne hier hier mal erwähnt haben. Finde ich sehr gut. Auf jeden Fall. Nee, ich glaube aber auch, also letztendlich denke ich
0: auch, die Medien müssen da so ein bisschen in die Pflicht genommen werden. Weil letztendlich ist es, glaube ich, das, das ist nämlich auch so eine Frage, ob nicht es gibt auch im, ja. als Vorbild einfach, also so als Mediales, als Identifikationsfigur in Serien oder, oder in, also keine Ahnung, wenn du jetzt zum Beispiel an bestimmte Fernsehfiguren denkst, die du treu findest und mit denen du dich identifizierst, wie viele davon waren denn Politikerinnen?
1: Wenig, würde ich sagen. Also nicht. Oder wie viele waren ja. irgendwie politisch? Ja, muss ich, müsste ich jetzt überlegen, ne? Die Frage ist jetzt, kommt ja. jetzt unvermittelt, weiß ich nicht. Nein, ist ja aber,
0: auch, ist aber ganz eben, m-hmm. ganz spontan gesagt, ja. eben einfach. Wenige, ein wenig weil, ein, ja. weil das einfach immer noch ähm, Rollen sind, die äh, selten äh, vergeben werden an Frauen oder auch äh, Frauen in der Politik einfach selten irgendwie... Äh, Material sind für eine spannende
1: Story. Aber ich, jetzt
0: kommt irgendwie ein.
1: Ich ähm, ja, ganz kurz, da würde ich mich würde mich mal interessieren, ob unsere lieben Hörer und Hörerinnen vielleicht irgendwelche Ideen haben. Einfach nur aus Interesse, wenn ihr irgendwas kennt, Serienfilme oder irgendwas aus der Kindheit, wo eben Frauen als Politikerinnen oder politisch engagierte Figuren dargestellt wurden. Immer her damit. Woran ich mich gerade nur kurz erinnere, und das wollte ich eben ansprechen, ist, hat nicht meine absolute Lieblingsjugendheldin Clarissa, die kandidiert doch irgendwann, glaube ich, für so ein Amt. Ich glaube, da gibt es eine Folge. Gewand, ja, genau, oder? als Klassensprecherin. Aber ich finde es äh, ziemlich interessant, weil ich glaube, dann kandidiert sie gegen diesen Clifford, in den sie, nee, gegen den soll sie kämpfen. Und dann von ihm die sich never mind. Auf jeden Fall wollte <lacht> ich das nur kurz erwähnen, dass Clarissa ja. einfach so ein cooles Role Model war. Ich mhm. I miss Clarissa sometimes.
0: Ich meine, wir waren auch nicht in der schlechtesten Zeit. Also da gab es schon coole ja. Serien für Mädchen. Aber ähm, wie gesagt, im Vergleich steinte das immer noch relativ schlecht ja, ab. Ja, das stimmt. Und... Ähm, worauf ich einfach hinaus will, ist, dass wir wir nämlich einen Film geguckt haben, Maxi und ich, der ähm, auch dann doch schon nochmal auffällt und ähm, total Spaß gemacht hat, weil es dann nochmal irgendwie sehr schön thematisiert, was Frauen in der Politik bewegen können, aber was was das auch für ein Kampf ist. Und der heißt Die göttliche Ordnung.
1: 1971 war die Welt in Bewegung. Aber hier bei uns war es so, als ob die Zeit stillstehen würde. Ja, und wir haben ja jetzt die ganze Zeit sehr, sehr viel über unser Wahlrecht gesprochen und darüber, wie wichtig es ist, wählen zu gehen und wie wichtig es ist, nicht zu vergessen, dass wir Dinge verändern können mit unserer Stimme. Und das Wahlrecht für Frauen ist eben gar nicht mal so selbstverständlich, sondern hart erkämpft. Und ähm, ich habe mir vorher mal rausgeschrieben, dass tatsächlich das Wahlrecht für Frauen als erstes in Finnland eingeführt wurde. Und zwar war das 1906 und Deutschland war so ungefähr, also dann kamen erstmal so die skandinavischen Länder zum Teil, Norwegen Wie und immer. irgendwann Holland, natürlich die Skandinavier wieder, die, die Schlauen mit ihrem tollen Bildungssystem. Dann kamen aber die, tatsächlich die Holländer noch vor den Deutschen und Deutschland war glaube ich so an fünfter oder sechster Stelle 1901 18. 1856 wurde aber schon der erste Verbund deutscher Frauen gegründet, der anfing, sich dafür einzusetzen. Also es also überhaupt hat schon ein bisschen als,
2: gedauert. Genau, bis hat schon ein
1: bisschen so gedauert. Ähm, 1917 wurde das dann wirklich vorgetragen und quasi beanstandet, dass Frauen nicht wählen dürfen. Und 1918 haben wir dann in Deutschland das Frauenwahlrecht, äh, wurde dann eingeführt. Was super interessant ist, ist, dass einfach auf dem aller, allerletzten Platz, dem vorletzten Platz, vor Liechtenstein, fucking <lacht> Liechtenstein, kam die Schweiz. Die hatte nämlich tatsächlich bis 1971, ne? kein ja. Frauenwahlrecht und war damit ganz zum Schluss. Und eben mit dieser Problematik und dem Kampf der Frauen in der Schweiz beschäftigt sich dieser schöne Film Die Göttliche Ordnung. Die, die haben uns quasi angeschrieben von dem Verleih, ob wir über diesen Film sprechen möchten. Und wir hatten das Thema Politik sowieso schon auf der Uhr und haben uns dann überlegt, ja, wir schauen uns den Film mal an und gucken erstmal, ob uns das überhaupt gefällt. Jetzt ist es so, mir hat der Film wirklich sehr, sehr gut gefallen. Alice, wie ist es bei dir?
0: Mir ja, hat der Film auch gut gefallen, also wirklich sehr gut. Es ist ein Film, der sich äh, auf jeden Fall lohnt äh, anzuschauen. Der ist auch schon in den Kinos, also der kam am 3. August raus. Und genau, um die Geschichte jetzt mal ganz kurz, also Maxi hat es ja schon angerissen, ähm, es, gibt, es spielt in den 70er Jahren. Es ist irgendwie eigentlich... Ähm, die Hippie-Bewegung ist im vollen Gange, die ähm, sexuelle, sexuelle Befreiung Befreiung ist im vollen Gange und in der Schweiz ist man irgendwie echt noch ein paar Schritte zurück. Warum? Weil ähm, Frauen dort immer noch nicht wählen können und das muss man sich echt, also in den 70er Jahren, das ist mhm. wirklich, wirklich, wirklich spät. Das liegt unter anderem daran, dass äh, die Schweiz ein anderes System hat und da das weiß man ja vielleicht einfach viel mehr Volksabstimmungen ähm, ähm, über Gesetze entscheiden. Das eine heißt, direkte. Genau, eine direkte Demokratie. Ja. Das heißt, ähm, das wird nicht wie bei uns über, ähm, immer über Parlament und Bundesrat und Bundestag geregelt, sondern du kannst halt direkt abstimmen, welches Gesetz jetzt in die Verfassung ähm, kommen soll. Also zumindest zum größten Teil. Ich kenne mich jetzt eigentlich super aus. Und das mhm. Ding ist halt, wenn du dann als Frau nicht wählen darfst und die ganze Zeit auf die Männer wartest, die, die sagen, mhm. bitte so alles ich, so. ich stimme jetzt dafür ab, dass die Frauen wählen, dann kann das halt echt lange dauern. Ja. Halt auch bis 1971. Ja. Aber dieses, dieser Film find, ähm, spielt in einem kleinen schweizerischen Dorf Wo ähm, da eine ganz, also ich meine natürlich nicht die Revolution, die das quasi entschieden hat, aber doch, wo du merkst, da hat auch, da wird einfach so toll gezeigt, dass auch ähm, in einem kleinen Dorf, äh, wenn da Frauen aufstehen und Frauen anfangen für ihre Rechte zu kämpfen, sich, ähm, sich da wirklich was tun kann.
1: Ja, und wie wichtig es eben genau da ist, weil da sind natürlich, ich, wir haben es ja direkt am Anfang, so schließt sich der Kreis angesprochen, dass ähm, ja je kleiner die Stadt, je kleiner irgendwie das Rondell der Beteiligten, ähm, desto mehr neigen die Leute natürlich dazu in ihren in ihren eigenen Strukturen irgendwie zu verharren und zu denken, ja, es ist doch eigentlich alles ganz gut, so wie es ist. Was der Film wirklich toll darstellt, ist, dass es sogar in der Schweiz, das kann man sich gar nicht vorstellen, gab es damals sogar Initiativen, die gegründet wurden. Es ist ja, hast du mir erklärt, Alice, eigentlich normal in der Schweiz, dass es halt immer eine Pro- und eine Kontraseite gibt, die sozusagen sich für etwas einsetzt. Also ein bisschen wie beim Brexit. Ne? Es gibt immer die eine und die andere Seite. Aber das ist tatsächlich auch eine von, von Frauen mitgeführte Initiative, gab G- die Politisierung der Frau also so nach dem Motto seid doch froh, dass ihr euch ganz auf die Familie und auf die Kinder konzentrieren könnt und das ist doch eigentlich alles ganz prima und ähm dann wird sich natürlich auch immer weiter auf religiöse und christliche Grundwerte und so und so soll das sein, wird sich immer darauf berufen. Und was der Film eben toll macht, finde ich, ist, er beleuchtet mehrere Generationen. Also es gibt mehrere Protagonistinnen und der zeigt ganz behutsam und ganz zart, wie das eben laufen kann für jede einzelne Frau, Wo sie an dieses Thema stoßen kann. Dass es eben irgendwie. Es gibt die Hauptfigur, die eigentlich einen sehr liebenden Mann hat, die eigentlich irgendwie eine schöne Ehe hat, aber merkt, sie möchte gerne arbeiten gehen. Und an irgendeinem Punkt darf sie nicht arbeiten, ohne die Erlaubnis des Mannes. Was hältst du davon, wenn ich wieder arbeiten würde? Ist dir das wichtiger als unsere Familie? Und ohne meine Zustimmung kannst du das auch gar nicht. So ist das Gesetz. Und dass sie irgendwie selber auf die Idee kommt, okay, das ist ungerecht. Oder dass es eben. Es gibt eine jüngere. Protagonistin, die vorkommt, die tatsächlich einfach nur, weil sie irgendwie Bock hat, einen Hippie-Lifestyle zu leben und ein bisschen rebelliert, ähm, dann in so eine Einrichtung kommen soll, wo man ihr mal wieder Manieren beibringt. Und dass man wirklich da, ne, dass, dass man da einfach sich gar nicht vorstellen kann, was dann auch los war. Und was ich eben einfach finde, ist, der Film ist wirklich toll gespielt. Berührend, ich habe tatsächlich dreimal geheult. Ne? Ich bin einfach <lacht> zu weich für sowas. Der ist herzensanrührend und toll gemacht. Wichtiges Thema. Und gerade bei solchen Filmen muss man einmal mehr sagen: Viele Leute werden wahrscheinlich nicht reingehen, weil sie denken, äh, interessiert mich nicht, ist ein Frauenthema. Oder auch nur, ja, weiß ich ja alles. Ja, aber wenn man es mal sich wirklich so genau anguckt, dann merkt man doch wieder, es, es gibt einem selber doch auch wieder Mut und ein bisschen Power in die Richtung ja, dass es auch schon Sinn macht, sich zu engagieren.
0: Also eben, das macht total Mut. Und das ähm, finde ich eben, das ist auch nochmal ein Film, der das Thema. Aber was ich toll finde ähm, an dem Film ist, dass, dass, so, dass, nicht, dass es nicht nur ein Kampf ist, der schwer ist für Frauen. Ja. Also Frauen stoßen Voll, an. Das und stimmt. natürlich ist es in allererster Linie schwer für Frauen. Und es ist absolut bewundernswert, wenn sich einfach... Also diese erste Szene, wo, irgendwie, wo ganz selbstverständlich alle Frauen irgendwie gegen das Frauenstimmrecht sich positionieren, weil da eben diese Frau ist, die da für eine Kampagne macht. Und dieses erste, nein, ich bin aber dafür, in so einer Gemeinschaft wie in einem Dorf natürlich mhm. auch schon total viel Mut erfordert. Frauen in der Politik, meine Damen, das ist schlichtweg gegen die göttliche Ordnung.
2: Nein,
1: ich bin nämlich fürs Frauenstimmrecht.
0: Ja. Dass du merkst, wenn du aufstehst, dann findest du auch Zuspruch, weil die meisten Leute sind gar nicht aktiv dagegen, sondern wie gesagt, trauen sich einfach nicht was zu sagen ja akzeptieren die Umstände, wie sie sind, weil sie ja. irgendwie äh, Angst haben, irgendeinen Stein ins Rollen zu bringen. Weil wenn man einen Stein ins Rollen bringt, dann, ist das, eben, dann ziehst du deine ganze Familie, dein ganzes Umfeld mit rein. Dann werden die Kinder gehänselt von ihr. Ja. Dann wird der Mann, äh, also dann belastet das die Ehe total weil, denn obwohl ja. die sich
1: eigentlich halt lieben. Ne? Es geht ja. wirklich nicht darum, der Film malt nicht schwarz-weiß die guten äh, Frauen und die bösen Männer, sondern er zeigt eben genau, wie schwer das für alle Beteiligten ist, wenn eine Veränderung ansteht, zu den Ersten dazu zu gehören, ähm, die da durch müssen. Ich dachte an diesen Podcast wieder, wir sind wieder bei This America Live, wo irgendwann diese Geschichte erzählt von wird, wo sie eine Frau erzählt, wie sie als erstes schwarzes Kind auf so eine weiße bessere Schule gehen musste und wie schlimm das für sie war, eine von den Ersten zu sein, die da durch musste, aber wie wichtig das im Großen und Ganzen eben war und dass ja. natürlich jedes einzelne Schicksal da irgendwie, ja, wie sagt man dann auch Bauernopfer ist irgendwie das falsche Wort, aber so, ne, dann, dann wird eben ein Exempel an den Einzelnen Strukt, äh, statuiert und davon profitieren aber die Generationen danach. Ne? Absolut. Ganz wichtig.
0: Und, das, das dürfen wir, und dieser Film erinnert einfach, dass wir da nicht aufhören dürfen. Und besser aber auch nochmal auf, ähm, an den, bei den Männern zu bleiben, ist es zum Beispiel auch dieser Erzählstrang von einer Frau, die häusliche Gewalt innerhalb der Ehe hat. Und man sieht, der, ähm, der Mann ist total unglücklich, mhm. lässt den Frust an der Frau raus. Warum ist er unglücklich? Weil er auch in dieser patriarchalen Welt gefangen ist und mhm. vielleicht einen Hof führen muss, den er eigentlich nicht führen will. Das heißt, auch Männer, also es zeigt ja. einfach toll an diesem Erzählschrank, dass auch Männer also von Feminismus und von der Gleichstellung profitieren. Auf jeden Fall. Deshalb ist es nicht nur Frauensache. Es ist einfach... Das genau, das muss man den Leuten Fall. ja immer
1: wieder erklären. Die sagen dann ganz oft, ja, dann ist es ja Humanismus oder Egalitarismus. Ja, call it as you like. I don't mind. Mir geht's es nur darum, dass alle die gleichen <lacht> Rechte bekommen, wie ihr wollt. Ey. Feel free. So, ich, ich muss auch nicht unbedingt, wie gesagt, wir hatten schon eine Folge, welche war es? 13, 12. Ich muss auch nicht ein rosa Feminismus-T-Shirt <lacht> anhaben unbedingt, aber ich möchte mich gern für für die für die Rechte einsetzen. Ähm, ja. 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 Also so. guckt euch alle die, die göttliche Ordnung an. Guckt euch alle die göttliche Ordnung an. Ein Film an. von Petra Volpe, möchte ich noch kurz sagen, der im Film ja. filmverleih hier in Deutschland erschienen ist.
0: Ja, ganz toll. Ähm, ich will noch einen kurzen Punkt sagen, der mir eingefallen ist, gerade in unserem Vortrag ja. der jetzt äh, vielleicht ein bisschen eingeschobener kommt, aber was mir auch eingefallen ist, also ne, Sprich, Identifikationsfiguren, wie dieser Film, die göttliche Ordnung, sie schafft, gibt es extrem selten. Äh, aber was mir auch aufgefallen ist, zum Beispiel, wir haben vorher über Hagen Räther gesprochen mhm. und politisches Kabarett, was sehr, sehr toll ist. Ich liebe ja. das. Aber auch totale keine Frauen. Männerdomäne. Ja. Hagen Räther, keine Frauen. Volker Pispers das sind Leute, die ich total super finde. Aber welche Frau macht das denn, ja? ist denn auf diesem Level bekannt, die auch irgendwelche, also die solche Themen in der Abend-, in der Covered-Sendung äh, vortragen darf. Das, sind halt, das ist halt echt, da, und ich glaube, das macht auch sehr viel aus. Also ja. genau an solchen kleinen Stellen merkt man nochmal, da braucht es Frauenstimmen, damit Frauen auch mobilisiert werden und sich auch angesprochen fühlen, um letztendlich irgendwie in die Politik einzusteigen oder zumindest... Ähm, politisches Interesse zu zeigen, insofern, dass sie wählen gehen.
1: Ja. Ja, deswegen halt, bin ich ja manchmal echt so einer Caroline <lacht> Kebekus, obwohl die natürlich auch manchmal absolut irgendwie ein bisschen als sexistisch zu sehende Aussagen trifft, mhm. bin ich der trotzdem im Großen und Ganzen sehr dankbar, weil sie so gewisse Dinge mit einem Selbstverständnis einfach an ein, in Anführungsstrichen, Massenpublikum, an ein RTL-Publikum verkauft ähm, und da einfach mal über den Bachelor herzieht oder eben über Menstruation-Klartext redet und ähm, Frauenzeitschriften ins, ins Visier nimmt. Also das ist wirklich also in Anführungsstrichen ist sie das im Moment noch die Spitze des politischen Eisbergs, was eine Frau machen kann. Ja. Und das ist wirklich echt äh, Wahnsinn. Also für die Breite, für die Masse so ein bisschen. Ne? Ja. ja. Echt interessant. Ja. Also wie gesagt, wir sind natürlich überhaupt keine ähm, krassen Politikexperten, aber uns lag das Thema wirklich sehr am Herzen und wir hoffen, ihr konntet heute wieder was mitnehmen. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden, Alice.
0: Es hat mir auch so viel Spaß gemacht, mit dir zu reden, Maxi. Und ähm, an unsere lieben Hörer und Hörerinnen. Ähm, ihr könnt uns natürlich überall hören, wo es Podcasts gibt. Ihr könnt aber auch, wenn ihr eine Meinung habt, die ihr gerne mit uns teilen wollt, könnt ihr die gerne schreiben. Entweder könnt ihr uns auf Facebook schreiben, wo ihr uns auch liken könnt, auf Twitter. Oder ihr könnt uns schreiben bei feuer- at gmail.com. Oder besucht einfach unsere Homepage www.feuerundbrot.de.
1: Ganz genau. Und wenn ihr wollt, dass dieser Podcast so weiterlaufen kann, für immer ohne Werbung, wir möchten eigentlich nicht so gerne äh, irgendwelche Werbung schalten oder euch irgendwie tolle Produkte andrehen, dann überlegt doch mal, ob ihr uns vielleicht den einen oder anderen Euro auf Patreon äh, zukommen lassen wollt, einmal im Monat. Selbst jeder Euro zählt. Und wir freuen uns tierisch, wenn sich dieser Podcast irgendwann selber tragen würde, wäre das unser großes Ziel. Wir danken auch schon unseren jetzigen äh, Unterstützer natürlich und ähm, ja alles Weitere gibt es in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüü. Yes, y'all. we don't stop because we fire fired bread. Check, check it out. <laughs> <laughs> <laughs>
0: <laughs> 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 Hast du das noch aufgenommen? Yeah, Have <laughs> <Sehr gut. laughs> you
1: ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, gigi Palmer.